0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. В Беларуси прошел чемпионат по колке дров. Президент Александр Лукашенко принял участие и пообщался с журналистами получил премии Союзного государства в области литературы и искусства. Что такое ментальная война и как формировать информационное пространство. В Челябинске прошло заседание Комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. В начале недели в Беларуси впервые прошел чемпионат по колке дров среди журналистов. Событие приурочено к очередной годовщине Октябрьской революции и проводится в Беларуси впервые. Президент республики Александр Лукашенко посетил события, а также лично продемонстрировал, как правильно колоть дрова. По традиции президент вспомнил и о жителях соседних стран, где сейчас не все так просто с энергоресурсами. Белорусский лидер как-то уже колол дрова. Акция тогда была адресована жителям замерзающей Польши. После официальной части мероприятия президент пообщался с журналистами. Высказался Александр Лукашенко и о настроениях в самой Европе. Германия, вся Европа, там нет руководителей сейчас. Если бы они были, понимаете, они даже не могут потушить пожар в собственном доме. Европейцы не хотят этой войны. Они же понимают, что сегодня в Украине, тут Беларусь пытаются поджечь. Вспыхнет завтра вся Европа. Американцы единственно боятся ядерного оружия, потому что туда может прилететь. Не будет применено ядерное оружие, значит, будет обычным оружием воевать. Где? У нас будут воевать. Мы тут будем в этом котле. Украина уже полыхает, богатейшая. Нет такой страны, как была Украина. В советские времена вложили столько, а земли какие, а природа какая. Все было. Во что превратили? Катастрофа. Европейцам надо очухаться и остановить войны, А они не могут. Им не дают. Первый приз соревнований взяло агентство «Минская правда». Дипломы и знаки отличия премии Союзного государства в области литературы и искусства по издательскому проекту «Историческая память Союзного государства» на этой неделе вручил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мизенцев. Премия учреждена 20 лет назад. Раз в два года лауреатов чествуют за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между участниками Союзного государства. Сегодня национальные лидеры Беларуси и России Говорят о необходимости защищать историческую память о подвиге великого советского солдата. Но это ведь не только борьба за историческую правду. Это то, что нам сегодня необходимо, чтобы ощутить нашу особую сплоченность на фоне событий очень сложных, но необходимых событий, которые переживают два самых близких союзника Беларусь и Россия. В числе награжденных первый заместитель председателя национально-культурной автономии Беларуси России и руководитель лаборатории истории диаспоры и миграции при историческом факультете МГУ Оксана Солопова. Но союзного государства время – это ведь символ. Это символ реального единства двух наших стран. Что такое союзное государство для членов диаспоры, для беларусов России? С момента создания союзного государства и на протяжении всех периодов существования союзного государства, какими бы они ни были. Белорусы ощущали его как свое участие в жизни Беларуси и свое участие в жизни России. Удостоен дипломом и знаком отличия ученый и экс-министр иностранных дел Республики Беларусь Иван Антонович. Ему принадлежит идея создания Института России и Беларуси. Награжден летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Петр Климук. Недавно он отметил 80-летний юбилей. Почетная награда союзного государства стала для него особым подарком. 80-летие и не наградили такой высокой премией Союзного государства. Я просто уважаю, сверх уважаю Владимира Владимировича Александра Григорьевича, президента наших, с ними постоянно и общался, и встречался, и решал дела серьезные. В предыдущий раз союзная премия вручал на международном фестивале Искус славянский базар в Витебске президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Особой чести были удостоены авторские коллективы из Беларуси и России за концертные программы в рамках фестиваля Славянский базар и за проект Ржевский мемориал советскому солдату. Создание белорусско-российского научного кластера на базе Белаэс анонсировал член комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Григорий Рапота. Об этом он сообщил журналистам после заседания комиссии парламентского собрания по энергетике и транспорту в Могилеве, передает Белта. По словам Григория Рапоты, в сфере энергетики у обеих стран сегодня отмечаются хорошие возможности взаимодействия. Так, завершение строительства белорусской атомной электростанции в Беларуси и запуск ее в производство дают государству две большие возможности. Дополнительный элемент энерговооруженности и развитие совместными усилиями науки и атомной промышленности. Не зря постоянно Комитет Союзного Государства работает над созданием научного класса который будет базироваться вокруг этого ядерного атомного производства. Также на заседании комиссии было объявлено о том, что объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России должен начать работать с 1 января 2024 года. На первом этапе операции по купли продажи электроэнергии будут осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования по одному от каждой стороны. С 2025 года объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России должен быть синхронизирован с работой рынка электрической энергии Евразийского экономического союза. А с 2027 года предусматривается более глубокая интеграция с расширением субъектного состава участников рынка. Заседание Комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям связи прошло на этой неделе в Челябинске. В нем приняли участие не только депутаты, но и представители правительства Челябинской области, Постоянного комитета союзного государства, Министерства информации Беларуси, Минцифры России и руководители СМИ союзного государства. Повестка самая острая – эффективность создания общего информационного пространства, стратегия развития союзных СМИ, как она отвечает на внешние вызовы и угрозы. Геннадий Давыдько, председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. Либо мы вместе, либо нас нет. Это однозначно должны понимать и все потребители той информации, которую мы создаем. Более того, сейчас задача на средствах массовой информации стоит не по освещению событий, не по обслуживанию каких-то новостей, а по созданию информационной повестки. Более того, сейчас средства массовой информации, вообще журналистский корпус, редакторский корпус, он формулирует даже ту повестку, которая будет, а не просто след за ней идет». Говорили об особенности нынешнего информационного противоборства союзного государства и коллективного Запада в ментальной войне. Ее цели – изменение самосознания, замена цивилизационной основы нашего общества на другие чужеродные ценности. В первую очередь это касается молодого поколения. Маргарита Павлова, член комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. Нам так кажется, что с нашим сознанием не работают. На самом деле работают достаточно активно. И в первую очередь для того, чтобы изменить природу нашего сознания, чтобы завоевать умы нашей молодежи, наших детей. Что это значит? Потому что дети вырастут, и обладая определенным набором ценностей и определенным набором мыслей. И идей они смогут принимать э, нужные, например, не нашей стране решения, понимаете, и быть полностью под влиянием э, чьим-то влиянием, да, это называется колониальное мышление. На заседании комиссии подвели итоги работы газеты Союзная ВЕЧ это официальное еженедельное издание парламентского собрания Союза Беларуси и России. Распространяется бесплатный тираж более 300 тысяч экземпляров. Издание ведет и новостной портал «САЗ» занимает 38 место среди российских СМИ в интернет-разделе «Политика». И в год его посещают миллион триста тысяч человек. YouTube вновь уже во второй раз удалил канал Союзного государства. Первый канал «Белрос» был удален платформой в апреле этого года. Причина – две претензии к сюжетам новостных выпусков. Несмотря на это, работу не остановили. Новостной канал стал еще даже более популярным. «Белрос 2.0» всего за несколько месяцев набрал более 23 тысяч подписчиков и более 13 миллионов просмотров. И вот, опять на этой неделе канал был удален. И в этот раз даже без объяснения причин. Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства. Нас на прошлой неделе пессимизировали, мы не могли размещать контент новый на канале, но даже в это время и число просмотров, и число подписчиков росло. Ну, видимо, решили закрыть нас, и все. Будем обращаться в Роскомнадзор, даже, возможно, обратимся в суд назор заявил, что считает недопустимым ограничение в отношении YouTube-канала и требует от корпорации Google незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, а также проинформировать российское ведомство о причинах введения дискриминационных мер. На этой неделе в Московском государственном лингвистическом университете прошла научно-методическая конференция СССР в Отечественной мировой истории. Она была посвящена столетию образования Советского Союза, который отмечается в этом году. В мероприятии приняли участие представители 28 ветеранских организаций из разных стран, ученые, представители исполнительного комитета СНГ, студенческая молодежь. Одним из главных векторов этой конференции в том числе было и распространение положительного опыта Советского Союза по укреплению взаимного доверия и дружбы народов, государств, участников Содружества, независимых государств в современных условиях. Иван Гордеичек, председатель Белорусского Республиканского Совета Общественного Объединения Ветеранов. И мы сегодня показываем не только странам бывшего Советского Союза, но и всему миру, что нельзя сегодня порушить то, что мы имеем во всем мире. Нет ничего дороже, чем мир на Земле. А это главное. Сегодня есть люди, которые не все знают о той войне. И мы сегодня посредством массовой информации, телевидения, телеграм-канала и прочее должны говорить правду. Больше ничего не нужно. В рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Московским государственным лингвистическим университетом и Международным союзом Содружеств общественных организаций ветеранов независимых государств. Минск вошел в десятку популярных у россиян непляжных направлений для отдыха в ноябре-декабре по данным одного из популярных онлайн-сервисов бронирования отелей. Также в рейтинге самых популярных у россиян направлений ноября и декабря лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Кроме того, в непляжную десятку вошли Кисловодск, Калининград, Екатеринбург, Махачкала, Гагра и Ялта. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.